0: De stroom. Visitor online. Nederland staat bekend om een aantal dingen. Klompen, molens, wiet, kroketten, tulpen en natuurlijk kaas. Maar Nederland heeft ook een andere kant waar we vaak minder trots op zijn. Namelijk de hoofdrol die we spelen in handel en productie van drugs als ecstasy... En speed. Maar wat bijna niemand weet is dat Nederlandse misdadigers wereldwijde voorlopers zijn in phishing.
1: Diefstal door phishing dat komt helaas steeds vaker voor. Criminelen kunnen steeds betere en mooiere sites namaken.
0: Bijvoorbeeld om de inloggegevens van hun bank te krijgen. Vandaar de term phishing. Ze vissen namelijk naar informatie. En onze oplichtingsmethodes zoals neppe website links en digitale panelen om mensen mee op te lichten, zijn een heel groot en belangrijk Nederlands exportproduct voor de digitale onderwereld. Bonkara is aangehouden omdat hij met cash betaalde bij Haiku. Haiku de de k- bitch heeft hem gesnitcht. Hoe gevaarlijk is de online fraudewereld? Hoe werken de technieken die je op listige wijze laat inloggen? En... Hoe makkelijk is jouw bankrekening leeg te roven door deze online dieven? Ik spreek experts, slachtoffers, de politie en een hele jonge cybercrimineel... ...die met scammen honderdduizenden euro's heeft verdiend.
2: Ik heb al een paar honderdduizend euro van iemand gestolen. Ik uh, had op dat moment toegang tot de rekening van uh, dat met een oudere meneer ook. En uh, hij had veel geld. En uh, het werkte. En de volgende dag werkte het weer. En ik dacht nou weer...
0: Ik ben Daniel Verlaan en als techjournalist onderzoek ik het internet. In deze podcast hoor je waargebeurde verhalen die zich online en vaak recht onder je neus afspelen. Maar toch onzichtbaar zijn. Je luistert naar Ik weet je wachtwoord. Tricky text messages
1: are popping up claiming to be from the California EDD or Bank of America. De verdachte verkochten programma's, ofwel phishing panels, aan criminelen die er phishing mails of sms'jes mee kunnen versturen. There is a flood of e-mails and websites promising vital information on the virus when in fact most are just phishing e-mails designed
2: to steal personal information and money.
0: Hey mam, dit is mijn nieuwe nummer. Mijn oude nummer kun je verwijderen. Bij heel veel mensen gaan dan gelukkig alle alarmbellen rinkelen. Maar dit is de openingszin van de meest bekende online scam. Een oplichter doet zich voor als een kind dat dringend geld nodig heeft. Ouders wordt gevraagd om heel snel geld over te maken, want hun zoon of dochter heeft het direct nodig. En ik hoor je denken, daar ga ik nooit intrappen. Maar wat als je midden in je zoektocht naar een nieuwe woning een berichtje krijgt van de woningbouwvereniging dat je contributie niet hebt betaald en dat je snel een automatische incasso moet instellen omdat je anders je recht op een woning verliest. Of als je een bericht krijgt van een bedrijf waar je cryptomunten hebt gekocht dat je nu, nee nu echt nu zeg maar, moet inloggen omdat er verdachte activiteiten in je account plaatsvinden. Ik krijg dagelijks berichten van wanhopige slachtoffers... die duizenden euro's zijn kwijtgeraakt... omdat ze in deze oplichtingspraktijken zijn getrapt. Wie zijn toch die criminelen die er geld mee verdienen? En hoe komen ze in deze wereld terecht? Ik spreek met een crimineel die als puberal bankrekeningen leegroofde... maar het nu zegt niet meer te doen. Kijken. heel erg fijn dat je je verhaal aan ons wil vertellen... Uh, iets dat ik me meteen afvraag is, toen ik zo oud was als jij, toen, toen was ik vooral bezig met wie ga ik vanavond zoen in de kroeg of zo Jij kwam al in het criminele fishing circuit terecht. Hoe gaat dat?
2: Eerst zie je dingen. Je ziet bijvoorbeeld dat andere mensen uh, ermee bezig zijn. Dan denk je van, hmm, wat is dat nou? Het is dus vooral eerst een beetje spanning. En uh, ja daarna ga je steeds langzamer in. Kom je in contact met mensen die er ook mee... Die andere mensen kennen die ermee in contact zijn. Ja, dan roei je er langzaam in.
0: Gewoon eigenlijk via... Is het een soort van, zijn het al vrienden dan, zeg maar, van je? Van die... Geen
2: vrienden. In het begin dan tenminste. Uh, het zijn gewoon mensen. Mensen die, ja, die op internet ook zijn. Het gebeurt allemaal via internet. Dus.
0: Waren er geen andere dingen die je leuk vond? Uh, Gamen of zo. Paardrijden, voetballen. Hoe, uh, hoe, hoe zag je wereld eruit voordat je begon met, met oplichten?
2: Ik zat gewoon op school, middelbare school. Uh, ik had niet zo heel veel vrienden. Uh, want het ging uh, destijds niet zo goed met mij. Ik vond het ook niet zo heel veel leuk om te doen. Uh, maar wat ik wel heel leuk vond is met computers. En hoe werken werk dingen nou? En vooral iets opzetten wat nog niet bestaat. En dat er echt iets nieuws ontstaat. En dat je dat zelf hebt gedaan. Als ik helemaal iets heel leuk vind, daar ga ik
0: heel veel tijd uh, in uh, stoppen. Dat heb ik toen ook gedaan. Maar... Vertel eens, hoe hoe zag die wereld eruit? Hoe hoe communiceren jullie daar eigenlijk met elkaar?
2: Het is alsof het een middelbare school is gewoon. Ja, en dan allemaal oplichters en criminelen bij elkaar. En één grote het kan heel gezellig zijn op een school, maar het kan ook heel stom zijn. Ruzie. Ja, dat is het een
0: beetje. De oplichter met wie ik spreek heeft vooral een sterke interesse in de technische kant. Het bouwen van de neppe websites waarop slachtoffers worden verleid om in te loggen. Aan de achterkant van die zogenaamde phishing panels kijkt de crimineel mee hoe jij inlogt. Ethisch hacker Rick van Duin van cybersecuritybedrijf Zolder heeft onderzoek gedaan naar de phishingwereld en weet alles over de werkwijze.
3: Een phishing panel is eigenlijk een stukje software, uh, vaak een webapplicatie, gemaakt om uh, 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 ja, een slachtoffer te verleiden om gegevens af te staan. Dat kan zijn een gmail.com phishing panel, een Facebook phishing panel, maar het kan ook ING, Rabobank, Amro zijn. Dat soort panels heb je allemaal. Nou, de phishing panels die gebruikt worden bij bankfraude, die zijn wat uitgebreider dan een standaard phishing panel. Waar vroeger gebruikzame wachtwoord voldoende was, wordt je nu in een heel betaalproces doorgeleid. Dus wat die phishing panels in Nederland hebben... is dat ze het slachtoffer komt aan op de, op, de, op de eerste pagina... vult zijn gegevens in. Dan gaat er bij de crimineel een alarm af.
4: Visitor online.
3: Uh, die crimineel die controleert gegevens... en die denkt dan, oké, okay, nou, ik stuur je nu door uh, naar de volgende pagina. Die vult dan al snel bij de echte bank zijn gegevens in... en dan komt de bank met een tegenvraag... en die kan die dan doorsturen naar het slachtoffer. Dus zo wordt er eigenlijk iemand tussen jou en de bank geplaatst. Niet letterlijk, maar door door de panel... zeg maar, wordt dat uh, gerealiseerd.
0: Wanneer kwam je eigenlijk op het idee... om zelf van dat soort... uh, panels een beetje te gaan bouwen?
2: Dat is een beetje zo gelopen... omdat uh, er zijn natuurlijk best veel... bestaanden. Maar die functies... er zitten bepaalde functies aan die panelen. En... ja die, die verschillen gewoon. Zoals in het ene paneel heb je ook wifi erin. Dus dan kun je ook wifi wel wat vragen. Um, en de ander is dat je bijvoorbeeld door als je dat, dat de snap site weer doorstuurt naar een originele site. Dat zijn allemaal kleine dingetjes, maar die wel te veranderen zijn. En ik vond het gewoon interessant om daar dan een beetje mee te spelen. Dus toen ben ik daarmee begonnen.
0: Dit, ik heb ook wel eens van YouPanel heb ik wel eens gezien hoe dat er een beetje uitziet met al die, al die schermpjes. En er was ook zo'n alarm wat dan heel hard ging. Had, had, jij, had jouw scherm de, of jouw paneel dat ook?
2: Ja, alleen uh, ja. ja, dat had hij. Ja, uh, ja dan gaat hij uh, rood, en uh, groen knippen, gaat hij, ta, 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 gaat hij dat doen.
0: Wa- waarom, waarom zo'n groot alarm?
2: Ja, om het te laten weten, van: er is, uh, er is slachtoffer online. En die is nu, hij heeft nu gegevens ingevuld en zij hebben nu dat wachtscherm. En dat, ja, dat moet heel duidelijk zijn, want dat moet zo snel mogelijk gebeuren. Want anders zit het slachtoffer tien minuten in een wachtscherm... en dan denkt slachtoffer ook van ja, doei. Dit uh, klopt
0: niet. Ja, dus het is echt om, om zeg maar, de personen achter het paneel wakker te schudden... Van, anders gaat misschien deze... Heet dat dan een vis? Ja, vis. Deze vis gaat wel weg. Ja, gaat het visje weg. Als een oplichter dus een melding krijgt dat iemand aan het inloggen is... op een neppe pagina,
3: dan moet er direct worden gehandeld... Rik legt uit waarom. Nou, op het moment dat jij op die pagina terechtkomt, komt, lijkt het gewoon alsof je uh, letterlijk bij jouw bank zit. Dus jij begint gewoon met het inlogproces. Hè. Dat kan zijn een rekeningnummer of een gebruikzame wachtwoord. Dus wat die crimineel doet op het moment dat je dat opstuurt, dan ontvangt die crimineel dat met dat, uh, met geluid uh, weer. Die gaat naar jouw bank toe. Die logt daarin met dan wel uh, jouw gebruikzame wachtwoord, dan wel je rekeningnummer. En wat er vaak gebeurt is dat de bank dan terugkomt met oké. Okay, uh, je moet nu deze QR-code scannen. Je moet nu deze, dit getal invullen in je random reader. Ja, wat zij doen is die gaan terugsturen naar het slachtoffer. Uh, en het slachtoffer vragen om, om daar dan uh, weer een actie mee uit te voeren. En als dat dan klaar is... Ja, misschien dat ze dan toegang hebben tot je rekening. Kunnen ze nog geen geld overmaken. maken. Dus gaan ze gauw proberen geld over te maken. Maar ja, dan komt er weer zo'nzelfde vraag. Van scan deze code of geef dit nummer op. Dus dan gaan ze weer terug... En ondertussen wordt het slachtoffer steeds in een een holding pattern gehouden. Dus wat hij krijgt is vaak een ronddraaiend wiel met even geduld alstublieft.
1: De politie heeft een man van 19 aangehouden die computerprogramma's zou hebben gemaakt. Die worden gebruikt bij phishing. Dat is een vorm van internetfraude waarbij criminelen je bankgegevens proberen te stelen. Het is voor het eerst dat zo'n bouwer van criminele software is aangehouden.
0: Dit nieuwsbericht gaat ook over een panelbouwer. Hij wordt in de phishingwereld haiku genoemd. Hij bouwt panelen om door te verkopen aan oplichters. Gina Duki werkt als digitale detective bij de politie en heeft bijgedragen aan de opsporing van Haiku.
4: Haiku is een panelbouwer van phishingpanelen die we dus in oktober 2020 hebben opgepakt. Tijdens zijn verhoor vertelde hij dat uh, hij de norm heeft gezet in Nederland qua phishingpanelen... Um, dat, het gewoon, uh, dat er hele slechte phishingpanelen op de markt waren. En dat hij um, ja, de beste kwaliteit phishingpanelen op de markt heeft gebracht. Politie! Open doen! Ja, in, in oktober 2020 hebben we dus Haiku opgepakt. Um, en het was een dag waarbij we nou ja, met het hele Cybercrime-team uh, naar de woning zijn gegaan van Haiku en uh, met het arrestatieteam naar binnen zijn gegaan um, en het arrestatieteam uiteraard als eerste. En uh, nou ja, wij kwamen als digitaal specialist uh, daar achteraan. Bij zijn aanhouding had de verdachte een geladen vuurwapen binnen handbereik. Uh, ik stond daar in de kamer en ik weet ook nog dat ik toen een uh, vuurwapen zag liggen op zijn bureaustoel. En dat uh, nou, schrok ik heel erg van. Uh, omdat het, ja, een, een, uh, het is cybercriminaliteit. Je gaat er niet per se van uit dat er een vuurwapen nou ja, aanwezig zou zijn. Blijkbaar vond hij het nodig om een vuurwapen te hebben.
0: Ben je ooit opgepakt? Nee. Nee. Ben je er bang voor? Nee. Want ik doe niks, niks mijn fout, ik doe nu helemaal niks meer. Dus ik ben er sowieso niet bang voor. En
2: uh, nee, ik ben nooit opgepakt. De politie weet wel wat ik doe of deed... Uh, Maar geen uh, bewijs, zeg maar. En ja, nee, nooit gepakt. En ik was ook slim,
0: dus ja. Slimme slimme ex-crimineel. Ja. Als een cybercrimineel eenmaal een goed werkend panel heeft... is het heel makkelijk om snel rijk te worden. Oplichters zijn bereid veel te betalen voor goede software. Hoeveel hoeveel vroeg je ervoor per paneel ongeveer? met
2: net online zetten erbij... Ja, 500
0: euro. 500 euro toch wel.
2: En het ligt er nog aan, dat is dan een een, een, normaal standaard uh, site... met uh, betaalverzoekjes. Maar andere sites kunnen ook wel gewoon 2500 euro.
0: Als oplichter hoef je dus helemaal geen hacker of cyber-expert te zijn. Je koopt gewoon zo'n paneel en je kunt aan het werk. En dat is een hele gevaarlijke ontwikkeling, ziet ook de politie.
4: Kijk, Heiko was een panelbouwer en hij... verkocht eigenlijk zijn stukje software... aan andere phishing-criminelen om dat te gebruiken. En dat noemen wij ook wel... cybercrime as a service. En hij ging jou wellicht misschien helpen... om zelfs je phishing-paneel... ja, up-and-running te krijgen, technisch gezien. Dus wat wij ook zien... is dat veel minder technische criminelen... uh, zelfs criminelen die vroeger gewoon... huizen gingen inbreken... of uh, winkeldiefstal deden... die gaan nu ook cybercrime... Um, ja, doen.
0: Doordat je geen geniale hacker hoeft te zijn om mensen online te beroven, is de overstap naar de phishingwereld vrij gemakkelijk. De scene wordt er steeds groter en groter. In telegramgroepen worden openbaar deals in panels gesloten en nummers van slachtoffers gedeeld. Ja, uh, je die, uh, betaal voor of criminelen doen in de chat voor hoe je vissen kunt opbellen om ze zo binnen te halen.
3: Hallo, hele goedenavond, met Marco van Dalen van de Fraude Helpdesk. Ik bel u omdat er recent gebeurtenissen zijn gepleegd op uw rekening die niet voldoen aan uw normale betalingsritme. Daarom zou ik heel even een verificatie met u willen doorlopen.
0: Ook op straat leeft phishing, of zoals het in straattaal wordt genoemd, de F-game. In reps hoor je verwijzingen naar de bankpasjes van ABN Amro, ING en de Rabo, oftewel Green, Ora en Baro.
2: Vullen die we vullen die we vullen die green.
0: Die pasjes zijn nodig om het gestolen geld te pinnen en zo de buiten kunnen cashen. Hiervoor worden zogenaamde geldezels gebruikt, vertelt
3: Rick. Als iemand toegang heeft gekregen tot jouw rekening, dan moet dat geld op een gegeven moment uit het banksysteem. Want de banken als het lang genoeg duurt, dan gaat zo'n bank de, heeft de fraudeafdeling, en die gaan proberen dat geld terug te halen. En zolang het in het banksysteem zit, is dat relatief eenvoudig. Maar op het moment dat het omgezet is in cash. ...dan is het heel moeilijk. Dus voor zo'n crimineel is het van belang om dat geld uit de muur te krijgen. Nou, wat je dus ziet is dat uh, er wordt heel heftig gezocht naar pasjes. Uh, En uiteindelijk zijn die pasjes weer van mensen. En uh, dus dus wat er dan beloofd wordt is van... ...joh, we pinnen 10.000. Vijf voor jou, vijf voor mij. En het enige wat je hoeft te doen is mij even je pas meegeven met je pincode.
0: Geldezel is een oneerbiedige titel. En je staat als geldezel ook echt onderaan de criminele ladder... Het is een hele gevaarlijke rol, omdat geldezels vaak als eerste worden opgemerkt door de politie.
4: Ja, als je slachtoffer bent van phishing en dus aangifte doet, dan uh, is ja, de eerste spoor waar we naar kijken is waar is het geld naartoe overgemaakt. Um, en dat is dus meestal naar een bankrekening van een geldezel, dus de naam. En de persoon van die geldezel staat gewoon uh, als transactie in, in, in de bankrekening van het slachtoffer.
0: Een belangrijk onderdeel van de online scam is het kopen van geschikte slachtoffers. Kopen? Ja hoor, die worden gewoon te koop aangeboden in chatgroepen.
3: Nou, wat je dus ziet, is dat er veel gehandeld wordt in leads, in persoonsgegevens. Nou, dan kan je vaak ook filteren op waar je het van krijgt. Dus bijvoorbeeld zzp'ers of boomers of eigenlijk andere ja, leeftijdsgroepen, gender. Het maakt allemaal niet uit. Jij zegt wat je wil hebben en zij verkopen het je.
0: De criminelen worden steeds creatiever. Ze gaan steeds op zoek naar nieuwe methodes waarmee ze de meeste vissen kunnen vangen. Ze spelen met mailtjes, sms'jes en belletjes... in op de grootste angsten van hun slachtoffers. Je moet bijna altijd snel iets doen. Een hoog opgelopen rekening betalen... of een verdachte inlog in je bank tegengaan. Maar criminelen gaan soms ook in op andere factoren. Bijvoorbeeld het weer.
3: Stel je voor, je wordt soms wakker, dus het is loeiheet... en je denkt, ik heb een mobiele airco nodig. Dan ga je dus kijken op Marktplaats bijvoorbeeld... En we zijn wel Nederlanders, dus we gaan filteren wat zijn de goedkoopste. Nou, dan kom je op een gegeven moment op een aantal advertenties. Daar zie je betrouwbare advertenties van accounts die al jaren actief zijn met goede reviews. En op het moment dat je daarmee in contact treedt. Uh, en dan zeg je ja, ik wil hem graag hebben, is hij nog beschikbaar? Want jij denkt: nee, koop je, die wil ik hebben. Ja, en dan zal je zien dat er op een moment. zegt zo'n crimineel: hé, hey, kunnen we. Uh, kun je, uh, ja, hier, ik heb een tikkie voor je klaargemaakt, klik er maar op. Of kan je eerst één cent overmaken, want ik ben al eerder opgelicht. En dan komt er een linkje naar buiten, naar buiten dus buiten het hele marktplaats-ecosysteem... Uh, om jou uiteindelijk ja, in, in, die phishing, uh, in dat panel te krijgen... Uh, van de bank die jij op dat moment dan, uh, dan hebt.
0: Je besloot uiteindelijk ook om zelf te gaan oplichten... en niet alleen die panelen te maken... Waarom?
2: Ja, nou ik zelf natuurlijk ook. uh, Ik verkocht ze. Maar uh, dat leverde best wel veel op. Maar uh, daarna is het ook van ja. Ik heb eigenlijk alle benodigdheden om super goed te zijn, zeg maar. Om echt heel ver te komen. Waarom zou ik dat niet doen?
0: Wie wie zijn uh, zijn makkelijker te vissen? Zijn dat Nederlanders of Belgen?
2: (laughs) Dat zijn uh, Belgen. Belgen zijn een beetje dom.
0: Echt veel makkelijker dus ook.
2: Ja, veel makkelijker. Vooral, en vooral, ja, Belgen zijn gewoon, ja, zijn gewoon een beetje dom. Er wat altijd wel gezegd, ja, Belgen zijn uh, dom, maar het is nog waar ook. Het
0: is ook echt waar. Belgen zijn niet alleen makkelijke slachtoffers. Ze kopen ook graag onze Hollandse software.
3: Er zijn Belgische en, en Duitse banken... waar uh, ja, voorheen geen uh, panel voor beschikbaar was. En dan ontstaat die vraag hier in Nederland... omdat we ja, eigenlijk gewoon onze niet alleen onze panels exporteren... wij gaan ook gewoon zelf proberen... Een, een, een woordje over de grens te spreken. Nou is België een stuk makkelijker dan Duitsland voor ze. Uh, maar ja, je ziet dus dat ze dat echt... Uh, uh, ja, dat is echt een exportproduct aan het worden. We zijn er best wel goed in. Dus uh, in België hebben ze uh, best last... van die, hey, mam, dit is mijn nieuwe nummer scam. Terwijl well, als je dat nu in Nederland zou doen... ja, het eerste, er komen een soortje lullige vragen terug. Alles wordt gescreenshot en het gaat op Dumpert... en dan lacht zeg maar de rest van Nederland erom... Want die hele scherm is gewoon bekend. Wat was het berichtje of het
0: dingetje wat, 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 waar, waar jij het meest succes mee had?
2: Ik had het meest succes met uh, telefonies, denk ik.
0: Het zijn dus niet alleen sms'jes en mailtjes. Soms bellen de criminelen zelf op. Dat doen ze zich bijvoorbeeld voor als een vriendelijke en bezorgde bankmedewerker... die wil voorkomen dat er criminele activiteiten plaatsvinden op jouw bankrekening.
1: Hallo, met je Ellie de Jong. Goeiedag, met Romy Henzen. Spreek ik met mevrouw de Jong? Uh, ja. En woont u nog steeds op de molenstraat 13?
5: Ja, ja, hier woon ik met mijn man.
1: Ah, fijn. Kunt u ter verificatie uw postcode opnoemen? Uh, nou ja, 1185AD. Uh, Ja, heel erg bedankt. Uh, mevrouw de Jong, ik bel u omdat we verdachte activiteiten hebben gedetecteerd op uw bankrekening. Um, ik zie nu dat er geprobeerd is om een fors bedrag over te schrijven naar een andere rekening. Um, en ik bel even om te checken of u dit zelf heeft geprobeerd over te schrijven. Nee, nee,
5: dat heb ik niet gedaan. Ik heb alleen net nog gepint bij de spaar, maar verder niks.
1: Ach, ja. ja, dat is wel gevaarlijk. Want ik zie ook dat er 47 minuten geleden een nieuw toestel aan uw rekening is gekoppeld. Weet u daar dan wel iets van? Nou, daar weet ik niks van.
5: Nee, ik heb alleen dit toestel, alleen mijn eigen toestel.
0: Wat moet ik nou doen? Zo'n noodlottig belletje trof ook Christ.
5: Ik was, het was uh, s'avonds. Uh, ik kom binnen eigenlijk en ja, meegehad de telefoon. Het huistelefoon. Die neem ik op. En ik word uh, aangesproken door de heer uh, Adrie van Rooyen van de Rabobank uh, fraude. Uh, ik zeg ja, ik zeg, kan iedereen wel zeggen, maar dat vertrouw ik helemaal niet. Nou, hij is niet erg, snap ik. Uh, ga naar de Rabobank site en dan pak je de afdeling blokkeren kaart uh, en uh, betaalpassen. Hij uh, heeft de verbinding verbroken en hij zit in belk straks weer terug. Dan kun je zien dat dit het, het juiste nummer is. Nou, oké, even later belt hij op, inderdaad, precies hetzelfde nummer als de Rabobank. Dus hij zit achter de computer, dan vraagt hij of ik uh, de Anydesk uh, wil downloaden, Uh, waardoor hij mee kan kijken uh, met uh, dubieuze transacties en mogelijk uh, gelijk daar een uh, soort blokkade op te zetten. Nou goed, en dan gaat het beeld op zwart en dan zie je op het zwarte scherm heel af en toe nog eens een flits voorbij komen.
0: Toen Christ wilde inloggen bij zijn bank, zag hij dat hij een enorme aankoop had gedaan.
5: Uh, ze hebben in die tijd hebben ze dus zeg maar onze spaarrekening uh, leeggehaald op de privérekening gezet... om daarna die 20.253 uh, euro af te kunnen halen uh, door die Rolex te kopen...
0: V- vertel eens, hoe, hoe zag zo'n dag oplichter voor jou uit?
2: Ja, dus, uh, we zullen wel acht uur opstaan. En dan uh, beginnen met uh, mapsen, dus sms'jes versturen. Dan gaan mensen naar hun werk en zo. Dus dan zijn mensen nog actief. Maar nou ja, daarna krijg je wat uh, visjes dan binnen. En die visjes ga je ook dan weer bellen soms. Want soms kan je die rekeningen niet legen. Via de app of via het web. Dus dan ga je die mensen opbellen. Heb je al hun rekening, dus dan ja, je weet hoeveel erop staat, ga je ze opbellen, dus dan doe je weer dat bellen. En uh, ja, hier en daar uh, werken, werken er dan wat typers, zeg maar. Dus mensen die WhatsApp doen, die werken dan, die komen dan weer, dan komen die met, hé, hey, ik heb dit en dit uh, af kunnen halen, of dit en dit kunnen uh, doen. En dan, ja, zo gaat het een beetje gewoon
0: En hoeveel heb je dan in één dag kunnen jatten van iemand?
2: Nou, ik heb wel een paar honderd euro van iemand gestolen. Nou ja, ik had op dat moment toegang tot de rekening van uh, en dat met een oudere manier ook. En uh, ja, hij had veel geld. En ik had die methode uitgevonden. En uh, het werkte. En de volgende dag werkte het weer. En ik dacht
0: nou weer. Christ belde in paniek ethisch hacker Rick op, die je eerder al in deze aflevering hoorde.
3: Ja, uiteindelijk heeft hij dus een Rolex gekocht. Uh, alleen niet voor zichzelf, maar het zou naar een ander gestuurd worden. Maar ja, dat had hij niet door. Want de bevestigingsmail komt niet bij jou terecht. Uiteindelijk het pakketje komt niet bij jou terecht. Uh, alleen de rekening, nou, die heb je al betaald, dus die komt ook bij jou terecht. Nou, uiteindelijk hebben we dat uh, kunnen onderzoeken. En wat bleek nou? Ze maakten gebruik van zijn computer om die betaling te doen. Dat heeft een aantal voordelen. Namelijk, uh, de fraudedetectiesystemen van de banken die gaan, uh, gaan, zijn dan minder kritisch. Want je bankiert altijd vanaf dat ding. En, hè, dus dat, dat is minder lastig. Uh, maar ze waren vergeten de geschiedenis te wissen. Dus in de geschiedenis stond letterlijk een uh, orderbevestiging... aan die winkel met daar een uh, order-ID. Dus uiteindelijk konden we uh, contact opnemen met die webwinkel... om te vragen van, hé, hey, uh, dit en dit order-ID... Dat is niet legitiem, zo en zo en zo. Uh, kunnen jullie dat alsjeblieft stopzetten? Nou, er werd een hele verificatieprocedure gestart. Blijkbaar was het eerder gebeurd. Uh, en uh, na het afronden van die verificatie hebben ze de orde geannuleerd. Die, die Rolex ligt nog ergens in een warenhuis of ik weet eigenlijk niet waar. En uh, het geld weer teruggestort.
5: Het is natuurlijk zo iemand, het is gewoon uh, zijn gewicht in goud waard, zeg maar. Hey. En inderdaad, uh, de derde of de vierde uh, januari stond netjes het geld weer terug.
0: Hoe kun je voorkomen dat je niet zelf slachtoffer wordt van deze criminelen? Rutger van Haastert, van onze partner KPN, heeft wat tips voor je. Vraag jezelf af, verwacht ik een bepaald bericht?
1: Als je net een collega om een document hebt gevraagd... en je krijgt die in je inbox, ja, dan is er waarschijnlijk weinig aan de hand. Maar ontvang je uit het niets een Excel-bestand met als bestandsnaam salaris van alle medewerkers... Ja, dan kan er wel eens iemand achter een oplichtingspaneel zitten. Zoals je net al eerder hoorde, criminelen doen vaak een dringende oproep in hun berichten. Wees dus achterdochtig bij e-mails waarin wordt beweerd dat je bijvoorbeeld onmiddellijk een rekening moet betalen voor je energie. Als je je muis of je vinger op een linkje plaatst, dan kan je zien waar dat linkje heen verwijst. En ziet dat er gek uit? Brouw dan even zelf naar je energiemaatschappij om te controleren of je je rekening inderdaad nog moet betalen. Criminelen bekijken ook op sociale media met wie je contact hebt. En vervolgens is het kinderspel om jou een e-mail te sturen uit naam van een vriend of een collega. Kijk bij een e-mail dus niet alleen of iemands naam klopt, maar dubbel check ook het verzendadres. En als je op je hoede bent en je rustig blijft nadenken tijdens het lezen van je e-mail of andere berichten, ben je absoluut geen makkelijke vis.
0: Hoe gaat Nederland phishingland zich ontwikkelen de komende jaren? Gaan de verschillende oplichtingstactieken nog meer toenemen?
3: Nou ja, kijk, ik denk dus dat uh, waar je nu uh, vrij laagdrempelige simpele criminaliteit hebt, maar wel heel veel mensen, dat uiteindelijk zal leiden tot een aantal groepen die zich zullen gaan specialiseren. Dat kan zijn heel gericht op, op rijke mensen of op, op specifiek op crypto. En hoe gaat de politie hiermee om?
4: Phishing zal steeds geavanceerder worden. Het zal steeds moeilijker zijn om het echte van het neppen te onderscheiden. En het beste is om niet, ons niet te schamen als we op een phishing link klikken... maar juist om over te praten uh, met anderen, met je naasten... maar ja, ook op de media om elkaar te beschermen... en elkaar te waarschuwen over ja, nieuwe varianten die we dan zien... zodat we er ja, hopelijk minder snel in gaan trappen.
0: Doe je het nu nooit meer?
4: Ik
2: wil niet zeggen dat
4: ik ooit
2: uh, in mijn toekomst nooit meer ernaar om ga kijken. Want ik denk dat het wel uh, voor altijd een iets van mijn leven is, toch wel. Maar uh, ik heb nu vooral heel veel motivatie om het juiste te doen. En uh, ik werk uh, voor mijn geld uh, tegenwoordig en ik uh, krijg geld besef. Dus als ik nu mijn salaris krijg, denk ik van ik heb echt uren moeten maken ervoor. Dus ik denk niet dat ik uh, zou het niet meer doen. Ik zeg niet dat ik er nooit meer naar om zou kijken. Maar zelf actief erin bezig zijn
0: niet. Voelt het niet heel raar om nu een normaal salaris te verdienen?
2: Jawel, het is
0: ook heel weinig. Oh. Um, heb je ooit um, spijt gehad van, van een oplichting die je hebt gedaan? Of van, van, waarvan je nu denkt, dat had ik echt niet moeten doen? Of dat voelt, voelt heel, of van allemaal, ik weet het niet zo goed. Heb je jij, heb jij ergens spijt van? Uh,
2: nee, eigenlijk heb ik geen spijt. Ja, ik ken die mensen niet. Ik heb, niks, ik heb geen connectie met ze. Ik weet niet hoe ze eruit zien. Ik weet eigenlijk helemaal niks van ze. en uh, Dus ja, hoe kan ik me schuldig voelen als ik die mensen niet ken? Zeg maar? Want het is alsof, ja, voel jij je schuldig als je op een mier staat? Nee,
0: toch? Je luistert naar Ik weet je wachtwoord. Elke laatste woensdag van de maand komt er een nieuwe aflevering online. Als ik op volgen jouw podcast app, dan zie je hem vanzelf verschijnen. Voor meer spannende verhalen kun je ook mijn boek Ik Weet je wachtwoord lezen, de gelijknamige website checken of volg me op at Daniel Verlaan.